0: Bienvenue à vous dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'environnement et plus particulièrement axée sur nos forêts vosgiennes, une fois encore je vous propose de retrouver Maurice Claudel au micro de Radio Résonance. Il reçoit pour cette fois-ci Claude Michel, responsable du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Ce dernier nous en dit d'ailleurs davantage sur son rôle en tant que responsable de ce site et nous apporte son ressenti sur l'état de nos forêts vosgiennes.
1: Mon métier, qui est aussi une passion euh, au niveau du parc naturel régional des Ballons des Vosges, c'est de contribuer à la préservation de la nature, du patrimoine naturel, donc à l'échelle du territoire du parc, euh, avec bien sûr d'autres collègues qui traitent d'autres sujets au sein du parc naturel régional des Ballons des Vosges, puisqu'on a une mission transversale en tant que parc, euh, euh, travailler dans le domaine de l'économie, accompagner des acteurs de ce territoire, euh, accompagner les communes qui aménagent ce territoire, par leurs documents d'urbanisme et puis aussi contribuer à la sensibilisation des, des habitants euh, et dans certains cas aussi expérimenter un certain nombre de choses à l'échelle du territoire du parc puisque j'anime également le conseil scientifique du parc naturel régional des Ballons des Vosges qui associe des experts extérieurs, donc des universités qui sont autour du parc, à Strasbourg, Nancy par exemple.
2: Ok, donc tu es, tu es l'homme de la situation et dans les épisodes précédents, je dirais, puisque c'est un petit, un petit feuilleton, on a entendu l'entomologiste, le, on a entendu les, les forestiers, les propriétaires. Et, et maintenant, je, je souhaiterais que tu nous lises, avec cette expérience de, de regard sur la forêt Vosgène, en particulier le, le massif Laura, quelle évolution tu constates sur ces 30 années, et particulièrement sur ces, ces deux-trois dernières années
1: alors, bah, je vais, je vais peut-être remonter à, à l'origine du, du parc euh, et puis de ce qu'on pensait, ce qu'on savait en fait sur les forêts puisque c'est la thématique d'aujourd'hui. Euh, il y a 30 ans, euh, un peu plus, euh, on pensait que les écosystèmes étaient stables dans la montagne vosgienne et donc on les gérait d'une certaine manière. Et euh, mon rôle au niveau du parc, c'était d'accompagner la gestion, l'intégration des questions de préservation bon, des milieux euh... qui fonctionnaient euh, en, en accord avec, le, la, les caractéristiques géologiques du territoire, de la montagne vosgienne et puis de son climat. Euh, et depuis quelques années, euh, on voit des, des changements on perçoit des, des changements et les études scientifiques le montrent aujourd'hui que ces écosystèmes qu'on pensait euh, stables, on parlait de climax, hein, mmh. euh, d'équilibre entre climat et, et caractéristiques géologiques et topographiques du, du territoire, cet équilibre n'est plus là, il est en train de se transformer. Ce qui signifie aussi qu'il faut peut-être penser une gestion différente, de nos écosystèmes parce que bah, nos choix d'hier ne ouais. sont ne sont plus valables aujourd'hui donc il faut se se remettre un peu en question voilà. alors
2: qu'est-ce qui se passe
1: ben on le voit, euh, je vais juste prendre un exemple. Hein, en l'espace de 40 années, euh, la limite pluie-neige est remontée dans, dans les Vosges euh, de près de 150 mètres, euh, donc ce qui signifie moins de neige par exemple. Donc on voit bien qu'il y a des changements de température euh, qui s'expriment aujourd'hui. Euh, ben à l'échelle de la planète, on a pris plus de 1 degré hein, euh, mmh. depuis la, le début de l'industrialisation, depuis le 19e siècle en, en quelque sorte. Et aujourd'hui, les, les modélisations euh, d'expérience nous prédisent effectivement des évolutions euh, encore importantes des températures, euh, alors avec différentes hypothèses, hein, basses, moyennes et catastrophiques peut-être, euh, mais on voit bien que ça, ça change en température. Et euh, les Météo France euh, met aussi en, en évidence que ces évolutions de température se traduisent aussi par des périodes de sécheresse plus intenses, plus longues, Hein, en période estivale, et puis euh, alors peut-être pas beaucoup plus de pluie euh, que par le passé. On voit pas de tendance qui s'exprime, mais euh, on voit qu'il pleut peut-être plus en hiver que par le passé. Voilà.
2: Peut-être plus violemment.
1: Et peut-être plus violemment. Bon, ça, ça reste encore à, à ouais. confirmer, mais c'est vrai qu'il y a les précipitations se répartissent euh, différemment. Donc, en gros, on est on, la montagne vosgienne, aujourd'hui, euh, progressivement, voit son contexte climatique se contraster. Voilà, donc... Euh
2: Comment ça se traduit pour la, le peuplement forestier Essence par essence peut-être même
1: bah, Je vais faire d'abord peut-être un peu plus général, c'est-à-dire que les arbres ont besoin d'eau, pour faire très simple. Euh, euh, L'essentiel de leur fonctionnement repose effectivement sur, bien sûr, la photosynthèse, hein, euh, qui est fondamentale pour qu'un végétal fonctionne, mais il faut de l'eau aussi, et donc cette eau, elle est fondamentale, elle, elle s'évapore, certes, quand l'arbre fonctionne, mais euh, l'arbre a besoin d'eau qu'il prélève dans le sol. Voilà. Et donc, euh, en période de haute température et de sécheresse euh, intense, euh, il se peut, selon les conditions euh, du lieu, hein, que la réserve en eau du sol euh, euh, ne soit plus là. Et donc, l'arbre réagit. Voilà. Donc, euh, il va réagir. Euh, en gros, il va arrêter son système. Hein, euh, il va fermer les vannes euh, mmh. euh, au niveau de ses feuilles euh, pour... Euh, moins évaporer et résister, oui, en fait. Hein. Il cherche préservé, à, hein. à résister, puisqu'il a plus d'eau euh, au niveau de son système racinaire, et donc son métabolisme se, se ralentit. Voilà. Donc ça, c'est un peu le, le fonctionnement de tout arbre. Alors il y a des arbres qui fonctionnent, qui supportent plus ou moins ces questions de température et de besoins en eau, de demande en eau. Et si ces phénomènes qui ont toujours existé, il y a toujours eu des périodes de sécheresse hein, par le passé, ces phénomènes de sécheresse... Et de haute température euh, euh, se répète d'année en année. Donc, progressivement, bah, euh, les arbres les moins résistants euh, finissent par euh, mourir. En gros, hein, ils peuvent pas s'adapter, donc ils meurent. D'autres arrivent à résister. Il hein, euh, y en a qui résistent, mmh, y a, y a, qui s'adaptent. Il y a une certaine adaptation qui s'exprime. Hein, J'y reviendrai peut-être après. Euh, voilà, donc, euh, alors, selon les essences, eh ben, c'est vrai que le, chaque arbre, chaque espèce a des besoins différenciés et euh, bah, certains euh, résistent moins, s'adaptent moins. Euh, voilà, c'est question liée au changement climatique.
0: Fin de cette première partie de magazine détaillant les quelques conséquences de l'impact climatique sur l'environnement forestier. Bien d'autres éléments viendront étayer cette thématique dans la seconde partie de notre rendez-vous. Alors, à tout de suite sur radio Cristal. Et si vous venez nous rejoindre à l'instant sur les fréquences de Radio Cristal, nous poursuivons ce second volet de rendez-vous consacré à la santé de nos forêts vosgiennes et à leur protection. A ce titre, je vous propose d'ailleurs de retrouver les propos de Claude Michel. Il est l'invité de Radio Résonance sur ce sujet.
2: Et puis, euh capacité des arbres à chercher l'humidité assez profondément par un système racinaire adapté ou pas, il y a, il y a, il y a pas mal d'éléments bah,
1: c'est au travers de ce qu'on ne voit pas de l'arbre hein, parce que l'arbre il y a son feuillage etc hein, euh, qu'on perçoit tous les jours mais il y a aussi euh, son système racinaire euh, où l'arbre ben, va chercher euh, l'eau et puis les éléments minéraux dont il a besoin, hein. euh, ça se passe souvent dans la partie superficielle, mais ils sont capables d'aller chercher l'eau euh, assez profondément. Mais quand une sécheresse intense s'exprime, effectivement, la réserve d'eau du sol descend et l'arbre oui. souffre voilà et donc s'il a plus suffisamment d'eau c'est là que l'arbre ralentit son son système son métabolisme s'arrête euh, euh, voilà et donc avec comme conséquence euh, bah, une production biologique qui, qui baisse euh, puisqu'il cherche à résister quand, en fait à une contrainte majeure c'est un peu comme les humains hein. quand il fait froid on s'habille pour pas être malade donc il donc, euh, y a une certaine adaptation qui s'exprime euh, mais celle-ci bah, ne si l'intensité est trop forte, euh, la période est trop longue, euh, bah, il se peut que l'arbre meure, euh, perd ses feuilles beaucoup plus tôt, euh, pousse moins bien, etc.
2: On l'a vu cet automne, euh, les sapins qui rougissaient, c'est quand même euh, nouveau ça, et, et notamment sur les crêtes euh, les, en altitude.
1: Oui, alors c'est assez nouveau en altitude, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait jamais de sapin qui mourrait ouais. par le passé, hein. euh, on en voyait de temps en temps. Euh, ça s'exprimait euh, un peu de la même manière à basse altitude. Oui. Il y a 50 ans, 60 ans, euh, on avait trop favorisé le sapin à basse altitude. Les forestiers aiment cette essence. Hein, C'est un résineux intéressant. On le voyait se régénérer facilement dans les forêts de chêne euh, à basse altitude. Et puis, progressivement, au fur et à mesure que l'arbre allait vers l'âge adulte, on les voyait dépérir parfois de façon massive après une, une période de sécheresse. Mais là, effectivement, cette année, le phénomène... Euh, semble c'est un peu accentué, notamment dans les secteurs où l'eau est insuffisante dans les sols ou euh, dans des contextes d'exposition où euh, l'effet sécheresse euh, s'exprimait. La réserve en eau était plus là et les arbres bah, finissaient par euh, par euh, mourir quoi, en bon. quelque sorte. Hein, euh...
2: Est-ce que à ton poste tu considères que c'est vraiment inquiétant euh, que, que certaines essences peuvent être amenées à disparaître euh, du massif et et comment réagir
1: Alors, oui, on peut penser. Bon, c'est vrai que ça a toujours existé il y a toujours eu des arbres qui ont connu des, des problèmes. En fait, où c'est un peu inquiétant donc je pense aujourd'hui, c'est que ce phénomène s'exprime sur un grand nombre d'essences. Alors plus ou moins fortement, selon les, les espèces. Mais euh, c'est un phénomène qui s'exprime sur l'épicéa. Euh, euh, la crise du scolite, c'est l'insecte effectivement qui tue l'arbre mais euh, les arbres euh, sont plus vulnérables à cause des questions de, de température, de sécheresse estivale principalement. Euh, l'insecte est que le d'un problème quoi oui, oui, même il si fait euh, son boulot. voilà il fait un peu son oui. boulot quoi c'est comme oui. un, un, un l'homme est malade peut avoir la virus et euh, c'est vrai qu'un homme résistant euh, ne verra n'aura pas de problème pas. le supportera alors qu'une personne euh, en difficulté euh, le, le supportera alors, plus difficilement on
2: a vu l'orme quasiment disparaître oui. on voit le frêne aujourd'hui qui souffre beaucoup oui. on voit l'épicéa qui à certaines altitudes, oui. on a vraiment l'impression qu'il survivra pas oui. on voit le sapin qui qui prend les coups oui. c'est quand même inquiétant
1: oui on le voit sur le chaîne aussi, sur le charme, on voit effectivement l'être aussi. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu inquiétant ouais. de voir tous ces arbres euh, dépérir euh, avec euh, comme principale cause effectivement ces questions de sécheresse estivale et de problèmes d'eau de, que l'arbre ne, ne supporte pas. Parce que on peut dire aujourd'hui... L'augmentation du gaz carbonique dans l'air est bénéfique pour l'arbre puisque euh, mm -hmm. c'est le principe, hein, euh, c'est le principe de la photosynthèse de croissance. Voilà, il, ils ont hein. même les, les arbres connaissent oui. ont connu même grâce oui. à l'effet de serre une augmentation de leur productivité. Mais jusque quand hein, oui. On peut s'interroger aussi. Mais c'est vrai que c'est surtout une question de température et de réserve d'eau qui est une, une vraie problématique. Donc,
2: Alors, les... Comment notre société peut réagir Elle ne va pas arroser chaque arbre. On a aujourd'hui des trouées euh, en forêt qu'il faut la reconstituer. Euh, comment est-ce que peut réagir le forestier, le, le propriétaire, pour, pour pérenniser notre forêt
1: Je vais d'abord dire, peut-être, et puis je pense que c'est un, une. Comment on pourrait traduire ça C'est une préoccupation, c'est une manière de, de faire du forestier, c'est d'observer. Euh, les forestiers sont des personnes qui observent ouais. beaucoup parce que, en fait, les forestiers gèrent des milieux qui fonctionnent sur le temps long. Absolument. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à un vrai problème, c'est que le climat change plus vite. Ouais que euh, le cycle d'un arbre. Voilà. Voilà. Et donc les forestiers ont toujours un peu euh, été des grands observateurs. Euh, ils ont même expérimenté euh, par le passé. Donc je dirais qu'il faut d'abord euh, être un peu observateur, analyser ce qui se passe, euh, comprendre ce qui se passe euh, sur ce, ce territoire Donc et connaître aussi. Euh, bon, il y, y a des organismes de recherche aussi qui nous permettent aussi de mieux comprendre ce qui se passe et quelles sont les potentialités aussi des, euh, des arbres, parce que donc ils en ont beaucoup. Hein, donc, euh, donc, il faut profiter de ça. Donc, ça c'est la première des choses. Ensuite, effectivement, quand on sait que les arbres ne peuvent pas, euh, comment dire, changer aussi rapidement que le climat change, euh, l'orientation à prendre c'est aussi d'accompagner. Euh, la gestion de la forêt je pense que euh, l'espèce humaine l'homme euh, en gros se doit d'accompagner bon. euh, euh, cette gestion peut-être moins s'appuyer sur elle au fil de l'eau quen gros hein, euh, parce que effectivement les changements sont très rapides aujourd'hui bon. et je pense qu'il faut accompagner euh, cette forêt c'est quoi accompagner quitte euh, quitte à alors c'est quoi euh, accompagner bah, c'est de se dire euh, c'est Profiter de, de tout ce potentiel parce que génétiquement mmh. tous nos arbres les sont régénération des, naturelle. C'est la régénération naturelle, etc. Donc mmh. ça, il faut continuer à en profiter, mmh. mais il faut euh, il faut profiter aussi, il faut améliorer un peu ces écosystèmes en transplantant, pourquoi pas des euh, bah, mêmes sapins peut-être des sapins qui viennent d'une autre région, une autre provenance dans le massif des Vosges, mieux adaptés aux conditions climatiques actuelles ou de demain.
0: Et voici donc quelques pistes concrètes d'action à mener pour protéger cet environnement précieux, mais de ce fait d'autant plus fragile. Action bien évidemment à établir dans la durée. On se retrouve dans quelques minutes sur ces mêmes fréquences pour conclure ce magazine axé sur la préservation de nos forêts vosgiennes. Restez bien connectés sur Radio Cristal. A tout de suite Sur les antennes de votre radio locale Radio Cristal Nous poursuivons en compagnie de nos invités Ce sujet est touchant à l'environnement et à la préservation de nos forêts vosgiennes Suite donc des solutions possibles pour œuvrer dans ce sens Voici donc la suite des propos de Claude Michel Responsable du parc régional naturel des Palons des Vosges
1: Expérimenter pourquoi pas de nouvelles essences Sans alors je précise bien, sans euh, tomber dans le travers de la grande transformation des forêts, euh, aujourd'hui on parle de biodiversité, et je pense que l'orientation de gestion à prendre, elle, elle repose aussi sur cette notion de biodiversité, donc de diversité, de choix d'accompagnement. Hein, il faut oser euh, il faut oser la régénération naturelle, il faut la garder parce qu'il y, mmh. y a des richesses à mettre en valeur aussi. Hein, les armes ont des potentialités génétiques extraordinaires. Il faut l'améliorer, pourquoi pas. Mais il ne faut pas faire partout la même chose mmh. non plus. Rien de systématique, au contraire. Et considérer que tout ce qu'on fera... Même si c'est avec regret, donc il faut le faire un peu sans regret, ça sera très intéressant mmh. pour euh, pour demain et après demain quand Genre. le climat euh, changera, parce que l'accélération elle est elle est quand même euh, du changement, elle est là aujourd'hui et c'est maintenant qu'il faut intervenir.
2: Mais dans biodiversité, il y a diversité.
1: Voilà, donc il y a une diversité de solutions, de gestion, pas de systématisme. Hein. Euh, bien sûr, il faut continuer à s'appuyer sur la nature, mais je pense que le, le grand changement aujourd'hui, c'est qu'il faut l'accompagner.
2: Mais si tu transplantes des, des petits sapins ici, tu amènes du dessert
1: au, au chevreuil et au cerf — Alors oui, parce que bon, c'est sûr que ce sont des essences, euh, des arbres fort appréciés euh, des cervidés. Euh, je précise aussi que les cervidés sont d'abord des mangeurs d'herbes avant d'être des mangeurs de ligneux mais aujourd'hui euh, nous avons peut-être aussi euh, des forêts un peu trop denses euh, pour des raisons euh, de choix politiques passés euh, peut-être qu'il faut repenser effectivement la gestion forestière aussi avoir une avoir des forêts un peu plus claires ce qui pourrait être intéressant pour le sous-bois mais avant tout toutes les solutions que j'évoque d'amélioration de, de, pour a, accompagner la forêt, pour euh, contribuer à son adaptation donc, au changement climatique, la première des choses serait aussi de réduire les densités des d'ongulés, euh, sans quoi, effectivement, on aura bien du mal à réaliser l'accompagnement de cette forêt. Voilà, donc qui est utile. Hein. Elle est très importante pour l'économie. Euh, Peut-être que son, ses vocations changeront demain Mmh. On aura peut-être des forêts qui seront peut-être moins productives, euh, moins intéressantes pour l'industrie, mais et, euh, elles seront aussi intéressantes pour le public, hein, euh, les habitants. Mmh, euh, et la, montagne, euh, la moyenne montagne vosgienne est une montagne très habitée, où la forêt est une nécessité pour ses habitants, Ici, hein, ressources, ressources les loisirs, euh, etc. Le sport, donc, euh, ouais. donc il faut garder la multifonctionnalité, mmh. même si celle-ci changera. Hein, euh, Aujourd'hui, on exploite beaucoup de résineux. Euh, peut-être que dans 30, 40 ans, 50 ans, euh, il y aura peut-être plus de feuillus dans la forêt vosgienne. Euh, on en fera peut-être autre chose. Donc il faut accompagner ce changement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la forêt est vulnérable. L'économie euh, du bois l'est aussi. Une économie peut réagir plus vite qu'une forêt. Mmh. Hein, mmh. Ça, il faut, faut le dire. Hein. On, euh, on est en capacité de changer. Euh, peut-être que demain, il y aura peut-être la recherche nous fera découvrir autre chose aussi. Donc il faut le mettre à profit également. Et puis la demande euh, du grand public change aussi. Hein, donc, euh...
2: Beaucoup, beaucoup d'interrogations et d'incertitudes quand même dans tes propos. Euh, on ne sait pas trop où on va
1: euh, oui, il y a des incertitudes. Euh, bah, c'est tout l'intérêt aussi du métier des forestiers. Alors c'est vrai qu'avant, euh, les forestiers euh, gèrent une forêt sur le temps long. Donc il y avait forcément des incertitudes hein, déjà. Hein. En, en un siècle, il se passe pas mal de choses. Quand on regarde l'histoire passée, il y a eu y des a, grands a, changements, des grandes tempêtes, des bien coups bien de chablis, des, des révolutions aussi socio-économiques, tout ça. Voilà. Et puis les choix qui ont été faits par des forestiers prédécesseurs il euh, y a 100 ans ou 100, ouais. 150 ans... On, mais on mais la base demeurait
2: la même — Oui, sol, on, une altitude, voilà, on pensait que tout ça stable. était stable,
1: en fait. Oui. Donc euh, en gros, on pensait qu'un sapin, on pouvait l'exploiter. — Aujourd'hui, on sens. est plus sur du sable. — Voilà. Donc on est sur un peu d'incertain. Donc c'est pour ça que dans un contexte d'incertitude, euh, le pari, c'est la diversité. Voilà. pour euh, euh, Et agir un peu sans regret. C'est-à-dire qu'il faut aller vers un, un changement, de toute façon. Hein. Donc euh, c'est donc aller dans cette direction. Voilà.
2: Ton discours reste optimiste. Pour finir, c'est la nature qui qui va nous dicter euh, les chemins à, à prendre.
1: Alors euh, non, je ne vais pas dire que je suis optimiste en fait. Euh, je pense qu'il faut, faut être, euh, à mon avis, il euh, faut avoir conscience un peu des, des problèmes, c'est sûr. Il faut être, euh, de mon point de vue, je pense qu'il faut être ni optimiste ni pessimiste. Il faut être en veille avoir effectivement ce regard un peu pessimiste euh, on ne sait pas vers quoi on va euh, mmh. les modèles nous disent euh, bon qu'on va vers un peu on est on va dans le mur quand, en gros hein, c'est très pessimiste de dire ça après le côté optimiste c'est de dire que la nature elle a des potentialités les études montrent aussi que nos arbres ont des capacités génétiques extraordinaires. Ils sont plus diversifiés que nous, les humains, que les, les animaux. Hein. Euh, ils sont passés par des phénomènes aussi de changements très importants. Ils ont réussi à migrer avec les changements climatiques. Pour hein. pas oublier qu'il y a 15 000 ans, on était en pleine période glaciaire. Donc, ouais, euh, ouais. donc des arbres ont, ont su euh, recoloniser euh, ouais. l'Europe euh, avec des réchauffements climatiques aussi euh, importants, avec parfois l'aide des humains. Hein, euh, ou d'autres animaux hein, euh, aussi. Euh, donc les arbres ont réussi à migrer en quelque sorte. Euh, voilà, donc euh, il, faut, il faut avoir conscience de ses potentialités, être optimiste, mais sans trop l'être parce que euh, se dire bon on a le temps par exemple la nature va mmh. nous aidera mmh. euh, aujourd'hui euh, c'est plus si vrai que ça l'homme voilà. est un acteur de la nature de voilà et puis l'homme est un acteur de la nature donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être ni optimiste ni pessimiste il faut être entre les deux et surtout être en veille en observation et en action euh, en naviguant un peu entre ces deux deux orientations voilà
2: ben merci Claude, c'est beaucoup d'interrogations. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sans doute à, à ou ailleurs parce que je crois que c'est très important la forêt. C'est notre forêt à tous. Elle a de multiples fonctions. Et je crois que chacun souhaite qu'elle reste pérenne pour le bien-être de tous.
1: Moi, ouais, je pense que la forêt sera toujours là, mais elle changera.
0: Et nous voici déjà arrivés au terme de cette émission ayant pour grande ligne directrice l'environnement et plus particulièrement l'aspect actuel de nos forêts vosgiennes. Un sujet traité et élaboré au préalable par une radio concert, radio résonance. Et si vous souhaitez d'ores et déjà découvrir ou redécouvrir ce rendez-vous, direction notre site officiel radiocristal.org sous l'onglet Podcast dans la rubrique L'Invité. Je vous donne rendez-vous avec grand plaisir très prochainement sur ces mêmes fréquences. A très vite et puis surtout, prenez soin de vous.